Olá, é bom ter você por aqui no Mimimídias em Prosa. Eu sou Leonardo de Oliveira, mestre em design e líder de times de design e tecnologia em produtos digitais. E aqui é a Clara Matheus, doutorando em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando as relações entre literatura, performance e redes sociais. O Mimimídias em Prosa é um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras, às 9 horas da manhã, para a gente conversar sobre assuntos relacionados à mídia que tem nos chamado a atenção ou que a gente sente que tem alguma coisa ali para poder contribuir. Esse aqui é o segundo episódio da nossa série especial de Melhores do Ano. Então, nas próximas semanas, quando a gente espera aí que você consiga tirar umas férias ou pelo menos alguns diazinhos de folga, por favor, descanse. A gente precisa, a gente merece. Esse ano foi pesado. A gente vai recomendar para você alguns produtos de mídia imperdíveis que foram lançados em 2022. E, além disso, a gente chamou algumas pessoas convidadas muito especiais para compartilhar as sugestões aqui com você, pessoa ouvinte. E se você gosta do podcast ou dos vídeos que a gente produz para o YouTube, considere a possibilidade de apoiar o Mimimídias financeiramente. Com R$ 5,00 por mês, já dá para ajudar demais a gente a manter e fazer tudo isso aqui continuar de pé e pagar todo mundo que faz junto com a gente o Mimimídias acontecer. Você pode acessar a nossa campanha em catarse.me barra mimimídias. Sério, se quiser, pode pausar agora o podcast, aí abre no celular, consegue rapidinho, catarse.me barra mimimídias, e aí a gente está esperando de volta aqui. Clara, o que, que você trouxe aí para gente escutar? Então, Léo, um dos grandes destaques desse ano para mim... É, são o canal Normose e especialmente a saída do anonimato do meu querido amigo Kenji. Então, para começar aí a nossa nosso episódio de recomendação dessa semana, eu trouxe uma recomendação por áudio do Kenji. Bora ouvir? Bora! Firmeza total, suave por aí, mais um ano se passando, mais um ano a gente brindando essa vida louca e mais um ano recebendo o querido convite de Clara e Léo para falar dos meus filmes, documentários, músicas, livros que marcaram meu 2022, certo? Esse ano, sem dúvidas, minha indicação vai para Racionais, das ruas de São Paulo para o mundo. Documentário recém-lançado agora em novembro pela Netflix e que vai mostrar a história do Racionais MC. A origem e a ascensão do grupo formado por Mano Brown, KLJ, Ice Blue e Ed Rock e tudo que eles percorreram e passaram para serem e impactarem a cena do rap e do hip hop de São Paulo dos anos 90, mas também toda a cena artística e musical do Brasil e do mundo. O documentário conta com cenas inéditas dos 30 anos de carreira do grupo, mostrando bastidores, festa, perrengues e tudo aquilo que eles passaram desde lá dos primeiros shows de rua, intercalado com entrevistas deles mais velhos, refletindo sobre todo o legado e sobre toda a herança e o período. Um documentário que certamente vai receber muitos prêmios e já está sendo muito bem indicado pela grande crítica, que vale a menção para a direção da Juliana Vicente que é da Preta por ter filmes, já dirigiu clipes do Racionais MCs, tem emplacado uma série atrás da outra na Netflix com uma série Afronta e é um baita nome do audiovisual brasileiro, um baita nome para representatividade do movimento negro brasileiro, certo? Com esse documentário, os Racionais MCs vão se colocando cada vez mais no lugar que lhes é de direito. O local de intelectuais do pensamento social brasileiro. O local de formadores do pensamento de uma geração que buscou nas letras dos Racionais, na cultura hip-hop e no rap das ruas, um alento, uma formação, uma ideologia, uma forma de acolhimento, as letras de Brown e Ed Rock, certo? 
Então, sem mais delongas, corre para Netflix, consuma o Mano Brown, engulam Racionais. Muito obrigado o convite. Espero estar aqui mais um ano em 2023. É nóis, tamo junto e falou-se. Eu amo <risos> que o Cage colocou o sample de Vida Louca Parte 2 como trilha do áudio dele. Eu acho que é a primeira vez que eu recebo pelo WhatsApp um áudio com trilha sonora. Fantástico, fantástico. Léo, você chegou a assistir o documentário? Não, não cheguei, não cheguei. Pareceu fantástico, pareceu fantástico. Pois é, é uma baita recomendação. É um documentário maravilhoso. Pra quem curte Racionais, é um presente. Mas pra quem não conhece, talvez seja ainda mais importante assistir, porque não dá pra conhecer o Brasil sem conhecer Racionais. E é um ótimo documentário pra quem não conhece, conhecer. Inclusive quem tá no exterior e tá totalmente fora aí do contexto da nossa realidade aqui no Brasil, porque o documentário contextualiza o Racionais pra um público gringo, evidenciando aí os paralelos com o Public Enemy. Serve muito bem como uma introdução ao grupo, né? E como o documentário mostra muito bem, o Racionais fez uma ponte importantíssima entre o movimento negro e a juventude periférica, popularizando reivindicações e o entendimento do debate sobre igualdade racial, que em grande parte até então estava meio reservado para quem tinha acesso e frequentava ciclos mais intelectualizados, né? Para quem tinha aí esse acesso à educação formal. Eu já falei antes sobre Racionais no Mimídias no YouTube. É, eu tenho um vídeo meio desabafo quando o Sobrevivendo no Inferno foi adotado como livro de vestibular e teve muita opinião reacionária de que, tipo, ah, não é literatura, o que, que esse livro tá fazendo aí, enfim. É, e o Mano Brown, ele deixa muito evidente no discurso dele que ele não produz pro pessoal da faculdade, como ele chama, né? Que o... O pessoal da faculdade amou justamente esse álbum que, na leitura dele, é o que mais afastou da periferia, que é justamente o Sobrevendo do Inferno. E aí, mesmo assim, eu sou, eu visto totalmente essa carapuça de pessoal da faculdade, né? Eu, e eu nunca tive a ilusão de que o Racionais escrevesse pra mim ou sobre mim. E, no final das contas, tudo que eu tenho pra falar sobre a produção deles é pouco relevante. E pra gente que é pessoal da faculdade, a gente tá muito acostumado a ter opiniões que são relevantes sobre as coisas. Então, acaba sendo um exercício de humildade, sentar pra ouvir Racionais, assistir o um documentário, que é incrível, sabendo que a nossa opinião sobre o assunto é totalmente desimportante que não é sobre a gente. E eu adorei essa forma que você falou, Clara, porque a gente tem, tem um momento que é o um momento de escuta, né? É sobre escutar mais, né? Do que... Pois é. E aí, é, eu queria falar também agora, é, além da, da recomendação do Kenji, por que que pra mim é, o Kenji e o Normose são destaques de 2022? É, primeiro porque teve a saída do anonimato do Kenji, e aí com isso o Normose produziu um dos vídeos mais incríveis desse ano no YouTube brasileiro. Talvez tenha sido o vídeo mais incrível. O nome do vídeo é Japé o Caralho, Carta Aberta a Yuji Tamashiro. E é um vídeo sobre a identidade asiática brasileira. É uma porrada. É, é uma questão pouco discutida no Brasil, né? E aí, nesse vídeo, apresenta-se um mar de evidência do pesado racismo que pessoas amarelas sofrem no Brasil. E a forma como, eles, como essas pessoas são representadas pela mídia brasileira, né? A forma racista como elas são representadas. Eu considero, de verdade, um vídeo indispensável. É, e para além disso, o Kenji trabalhou incansavelmente nos bastidores e criando conteúdo para a internet, combatendo a extrema-direita, a desinformação e atuando para que Jair Bolsonaro não fosse reeleito. 
E nos bastidores eu tive prazer de trabalhar ao lado dele e ver a luta de perto. Ele junto do Caio, do Estevão Slow, do Isaac Ness. Eles fizeram diferença nessa grande batalha travada aí na internet. Por tantos criadores de conteúdo também durante esse ano. E aí cada pessoa que se moveu, que deu a cara a tapa, que combateu desinformação sobre urna eletrônica e sistema eleitoral, que defendeu direitos humanos e atuou desmentindo e expondo as sujeiras da extrema direita esse ano, é um baita de um destaque pra mim. Eu sei que foi um desgaste enorme. Eu sei que todos nós tínhamos trabalho e milhares de outras obrigações e preocupações, mas foi um prazer enorme estar do lado de tanta gente foda nessa disputa por um país em que vale a pena viver, que é o que é de mais importante né, que a gente pode fazer com o nosso tempo. E nós vencemos as eleições e nada merecia mais o nosso tempo e a nossa dedicação esse ano, né, Léo? Demais, assim. Não, inclusive, o trabalho do Kim... A gente já, já recomendou aqui alguns vídeos dele é, durante esse, esse período, assim. Sim. E, ah, enfim, né? Fantástico, assim, né? Como é que é? é... O que falar, né? Mal conheço, já considero pacto. Mentira, <risos> gente, né? Mal conheço, não. Ele tá na, entre aspas, vizinhança há muito tempo, né? Enfim, maravilhoso. É o que precisava, sim, né? Da, da nossa atenção esse ano, tenho que concordar. E eu acho que não dava pra terminar 2022 sem lembrar aí de, de tanta gente que se movimentou é, na internet, fora da internet, pra garantir aí que a gente não tivesse mais quatro anos de pesadelo nesse país e que a gente pudesse é, não ter medo aí de ser feliz. Mas então, <risos> é isso. Essas são as minhas... É, eu coloquei aí uma, um, um destaque extra. <risos> é, tô, tô ligado, tô ligado. <risos> Percebi, mas merecido, <risos> merecido. Quase trouxe coisas do Kenji pra, pra melhores do ano aí. Mas Kenji, nem vou falar o que é, porque é pra não ficar roubando demais. <risos> <risos> então, Clara, eu vou trazer agora, na verdade, um podcast que foi lançado em 2021. Mas vai fazer sentido, tá? Não é, não é uma roubada feia, porque a publicação no Spotify foi feita em janeiro de 2022, tá? E o episódio mais recente só saiu em novembro agora. Então, tem poucos meses, né? Eu vou falar da recomendação do menino que você gosta, que eu adorei, que é o podcast O Sequestro da Amarelinha. Você chegou a, a escutar, Clara? Ou não? não, não cheguei. Ele, ele ouviu sozinho. <risos> que, eu acho importante esses momentos, né? Mas, enfim, o... é, é lindo. É muito bom. É muito bom. Enfim, o Sequestro da Amarelinha é um podcast maravilhoso produzido pela revista Piauí junto da Suíça Info e Rádio Novelo apresentado por Jamil Chad e José Roberto de Toledo. A Amarelinha, que no caso, que dá nome para o podcast, é a camisa da seleção brasileira de futebol. Daí... O podcast vai justamente tratar das tramas de poder, corrupção e dinheiro envolvidos nos trâmites da FIFA e da CBF, passando por personagens famosos da história do futebol brasileiro, mas muito mais por personagens que às vezes não são tão famosos assim, não tão celebres, mas que são os responsáveis por fazer circular os rios de dinheiro que fazem o futebol correr aqui no Brasil e no mundo, e mais especificamente se referindo nas, às copas do mundo, né? O podcast ele é particularmente relevante nesse último ano, claro, por conta da Copa do Catar, 
que foi palco de mais um desses esquemas de compras de votos para assediar a Copa do Mundo e uma série de outros problemas imperdoáveis. Né? Então, assim, entender um pouco melhor os escândalos da FIFA e mesmo da Seleção Brasileira de Futebol faz a gente entender um pouco melhor sobre como é possível, no final das contas, um evento da magnitude da Copa do Mundo acontecer em um país mesmo com cenário de exploração de trabalho análogo à escravidão, homofobia nada velada, machismo e todas as outras coisas horríveis mais que a gente já ouviu falar aí nos últimos meses. Enfim, voltando aqui para o Sequestro da Amarelinha, um podcast, é um podcast que é uma delícia, delícia, delícia o storytelling. E é facinho de escutar, sério, assim, porque eu ouvindo o podcast me fez lembrar do que é ouvir uma história bem contada. E nele tem várias pequenas anedotas do futebol, narrativa emocionante da história do futebol que se confunde com parte da história do nosso país, do Brasil, né? Entrevista com pessoas notórias da política futebolística, né? E sempre com o bom humor e carisma dos apresentadores. Ele tem um pouco de, fute de futebol, assim, né? O podcast. E um pouco também de crime e investigação, sabe? Não, Eu acho que dá uma pitada bem legal, sei. assim. Eu gosto. E assim, é um podcast muito tranquilo de escutar, ainda mais para quem não quer se comprometer com formatos longos demais e que não quer dedicar muito tempo. São somente seis episódios de cerca de uma hora cada. Tem começo, meio e fim. E eu comecei a escutar, ouvi o primeiro e o último episódio para um vídeo do canal especificamente, mas eu não vejo a hora de entrar de férias e escutar todo o resto. Então fica aqui a recomendação, o podcast maravilhoso, o sequestro da Amarelinha. Da hora, Léo, deu vontade. Mesmo não sendo um assunto que eu super me interessa, <risos> deu vontade. Vontade de, de ouvir. E isso é uma coisa legal que você falou. Gente, ah, nossa, futebol não é minha coisa. Não importa. Muito bom. É, trâmites é, quase Game of Thrones de política, assim. É, é bem legal. É tipo um true crime. <risos> é tipo um true crime. Eu fiquei pensando nisso. Assim, é tipo um true crime. Será? Será que dá pra... É, existem crimes... Existem true crimes por crimes que não são hediondos, né? Crimes, enfim, ah. outros tipos de crime. <risos> por que não? Sim. Léo, o que eu trouxe para o podcast hoje é mais do que uma recomendação. É uma solução para qualquer tédio que os nossos ouvintes possam vir a sentir nesse final de dezembro e início de janeiro. Você já jogou <risos> ou ouviu falar alguma coisa sobre o jogo Cult of the Lamb? Eu, eu vi vários reviews. O meu consumo de jogos, claro, ultimamente tem sido ver pessoas jogando <risos> <risos> no YouTube. Mas é fofíssimo, muito interessante. Então, fofíssimo... Vamos conversar sobre isso aí, né? <risos> okay. Mas o jogo foi desenvolvido por um estúdio indie chamado Massive Monster e foi lançado pela Devolver em agosto de 2022 para todas as plataformas atuais, né? Tem para o PC, Switch, Xbox e Playstation. O jogo é um roguelike, mas ele tem toda a cara de jogo de fazendinha, sabe? Mas é um cultinho fofinho. <risos> no jogo, a gente controla um cordeirinho possuído que lidera um culto de vários animaizinhos. E aí você precisa administrar esse terreno, né? Reunir os seus seguidores, derrotar os inimigos e os falsos profetas. E ao longo do jogo, você precisa estabelecer doutrinas e determinar o funcionamento do culto. Por exemplo, seus seguidores eles vão se sentir inspirados ou intimidados por você. Você vai extorquir os seguidores ou você vai suborná-los? Vai cobrar dízimo ou você vai dividir a riqueza? Você vai casar com seus seguidores ou você vai colocar seus seguidores pra lutarem até a morte? Você já parou pra pensar que tipo de líder de culto você seria, Léo? Não, não <risos> nunca parei, mas uh, gostei do exercício. <risos> Talvez é, é, treinar um pouco na prática ali, né, simulada. 
E ne, vendo sobre esse jogo, o que, que você pensa? Você acha que você ia jogar como? Você acha que você ia fazer que tipo de decisão? Eu tenho... Quando eu jogo... Quando eu jogo jogos é ótimo, né? Mas quando eu jogo jogos... <risos> eu tenho duas, dois modos. Modo simulação Leonardo, que é tipo assim... Vou, vou fazer o que, que eu acho que é certo, moralmente, aqui, as minhas escolhas. E modo teatrinho. Quero... É, <risos> quer saber, você é o, o tirano cruel aqui. Vamos ver de qual é, assim, sabe? E, e você acha e aí que... eu, eu, eu pego essa persona, assim. E, e essa premissa, você acha que acorda qual dos seus lados? Eu ia primeiro jogar o bonitinho, é. porque tem algo no meu coração que <risos> não, não permitiria ser cruel e deixar todo mundo lutar até a morte. De primeira, assim, eu teria que testar algumas coisas antes. Pois é, eu sabia que o jogo era um jogo sobre um culto, né? Tá no título, eu tinha visto, e tal. Mas eu fui um pouco pega de surpresa o tanto que cruel <risos> que o jogo pode ser. E aí eu cometi um um erro, Léo, eu cometi um erro oh, terrível, não. que eu já vou deixar aqui a, a dica pra todo mundo que for jogar não batize os seus seguidores com nomes <risos> de pessoas coisas ou animais que são importantes pra você, ai, ai. eu peguei logo os dois primeiros seguidores e coloquei o nome dos meus gatos <risos> Léo, isso me <risos> oh não ai Léo, pelo amor de Deus isso me deu um trabalho <risos> <risos> e, e guiou totalmente o tipo de escolha e o tipo de experiência que eu tive com o jogo é, mas assim, é muito divertido e é, é muito legal é, de, de toda forma, assim, eu joguei de, enfim, né, por causa dessa escolha totalmente equivocada, eu acabei jogando, obviamente, de forma a preservar aí meus animais <risos> queridos, mas é, são, existem várias formas de jogar o jogo é, enfim, né? O jogo reúne um gráfico muito lindinho, reúne personagens fofinhos, com essa premissa tão perturbadora de ser o líder de um culto, e tudo isso envelopado em roguelike, né? Com essas dungeons que são geradas proceduralmente, né? O que faz com que a gente vai revisitar a caverna e cada vez ela é de um jeito. Então, quando você chega lá e você vai buscar, seja pra buscar item, né? Numa fase que você já jogou, ou pra batalhar os chefes quando você tá indo pela primeira vez, é sempre muito surpreendente, porque, enfim, né? geração procedural. É, e eu acho o jogo desafiante no nível certo. É, as batalhas com os chefes são ótimas, assim. Hora nenhuma eu quis nem que ele fosse mais difícil, nem que ele fosse mais fácil. Pra mim, ele tá ali no, no nível certinho e eu joguei, né, com a dificuldade recomendada pelos desenvolvedores. Adorei jogar Cult of the Lamb. Fiquei viciadíssima por uma semana nesse ano, que era exatamente a semana que eu tava mais precisando me distrair. E aí, por esses valiosos serviços que me foram prestados, eu sinto que eu devo ao jogo esse espaço aqui de destaque no Mídias em Prosa. Muito legal, muito legal. Então, gente, se você gostou desse episódio, compartilhe com alguém que você acha que também anda precisando de boas recomendações. Se você quiser comentar qualquer uma das recomendações feitas essa semana aqui no podcast ou compartilhar qual foi o seu lançamento favorito de 2022, saiba que a gente quer muito ouvir você. A gente tem salas no nosso Discord só para conversarmos sobre o Mimimídias em Prosa. Você pode acessar o nosso Discord e trocar a ideia com a gente em discord.io barra Mídias. Se você preferir, pode escrever pra gente também nas redes sociais. O Mimimídias em Prosa só é possível graças às nossas pessoas apoiadoras maravilhosas do Catarse. 
Então vem você também conhecer a nossa campanha em catarse.me barra mimimídias. O Mimimídias em Prosa é editado pelo incrível Tanekoshima e eu espero que você tenha gostado desse episódio. A gente fica por aqui e você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Você me acha no Twitter em arroba leo__bos e no Instagram em arroba leonardo__bos. Minha arroba no Twitter é Clara Mateus, no Instagram Clara Mateus Underline. Tchau! Tchau! <risos>